0: Добрый вечер. Мы начинаем на канале Дилетант, на который совершенно невредно подписываться, массово подписываться. И мы сегодня разбираем очередное дело. Алексей Кузнецов, Сергей. Добрый вечер. Добрый вечер. И, ну, я не очень согласен с предтечами декабристов. Что я уже подумал, они... что нужно
1: было вопросительный да, знак поставить,
0: конечно. Да, но это действительно 1798 год, год очень важный для царствования Павла
1: Петровича. Сейчас Василий нам даст первую картинку, и мы да. насладимся видом последнего великого магистра Ордена Святого Иоанны Иерусалимского. Ну, чушь, а мне, что ж последнее? Мне кажется, что вот в таком названии Ордена Святого Иоанна Иерусалимского именно Павел последним великим. Ну, да, но тем более... Потом не меня орден будет, он, это все Он, будет. Не,
0: он не совсем а, а, магистр он был. И э, сейчас существует и сегодня святого Иоанна Иерусалимского именно так он и существует, вот. Но дело не в этом. Это очень важно и не только с тем, что как раз вот мальтийская история началась в девяносто восьмом году, как раз она и произошла, но э, в том, что это можно считать переломный. Вот это, собственно, середина царствования и такая переломная
1: психологические в отношении к Павлу тоже. Об отношении к Павлу я обязательно буду приводить мнение людей того времени, да. Но дело в том, что вот к предыдущей твоей реплике насчет того, что не согласен с тем, что они притечи декабристов, собственно говоря, вот это вот название предтечи декабристов это, конечно, изобретение советского времени. Ну да, там Более один друг... другого разбудил и начинается. У нас Более еще. того, у этой да. фразы есть совершенно конкретный автор и это главный декабристолог и да. декабрист. Век нашей страны, академик, конечно, академик Нечкина милиция Васильевна, именно она вполне восторженно писала о Смоленском кружке, как о притече декабристов. Мы сегодня, свободные, в общем, от всяких клише, можем на эту тему да. немножко подискутировать, но, безусловно, крайне соблазнительно увидеть в них, если не притечь, то вот ту закваску аналогичную, ту, ну, из которой потом будут ну, выпечены... Не, за, не что это за времена и когда... Конечно. Вот, да. И вот, собственно говоря, главный вопрос, который на сегодняшний день продолжает интересовать исследователей, действительно продолжает, это не фигура речи, появляются все новые и новые научные работы, посвященные Смоленскому кружку, и можно сказать, что дело это нам не до конца понятно, До сих пор в нескольких существенных моментах существуют лакуны очень значительные. Вот сегодня можно подискутировать о том, было ли в этом что-то действительно заговорщицкое, была ли какая-то деятельность. Или это просто вольтерианство господ офицеров, которые, оказавшись вдали от столиц, в провинциальном Смоленске, атаки еще и в Дорогобуже, еще в других маленьких городках, вот они развлекались, да, но давайте не будем забегать вперед. А... Во-первых, не очень понятно, с чего начинается следствие, потому что два весьма хорошо нам известных автора XIX века в связи В первую очередь самым, наверное, знаменитым участником, предполагаемым участником этого «Смоленского кружка» с Алексеем Петровичем Ермоловым, два его биографа, можно сказать, высказывают предположение, что в основе возбуждения преследования были интриги очередного «Смоленского губернатора». Конкретно называют человека с очень громкой, очень звучной фамилией Тридиаковский. Это сын Василия Кирилловича, Лев Васильевич Тридиаковский. Действительно оказавшийся на Смоленском губернаторстве, видимо достаточно для себя неожиданно, чувствовавший себя там весьма неуютно, жаловавшийся своему, так сказать, товарищу и коллеге, что я себя чувствую здесь в Смоленске как иностранец, поскольку здесь все друг другу родственники и он, так сказать, чужак в этой компании. Как мы увидим, действительно он не преувеличивает все друг другу родственники. Так вот, первое свидетельства, биографический очерк Алексея Петровича Ермолова, Ермолов, принадлежащий перу Лескова. Начавший службу так удачно, Алексей Петрович 16 лет приобрел самоде... самостоятельность и репутацию, которые сулили ему блестящую будущность. Ну, действительно, в 20 лет уже подполковник с боевыми орденами, с уже очень внушительным послуженным списком, да, но судьба неожиданно подставила ему ногу. Смоленский губернатор сделал донос на Каховского, брата Алексея Петровича по матери. Александр Михайлович Каховский, подполковник, двоюрный дядя известного нам Петра Каховского. Каховского да, того самого. известного и печально известного. Печально известного. И действительно, единоутробный брат Алексея Петровича, потому что в первом браке его матушка Каховская, она развелась с мужем и вышла замуж за отца значит Алексей за петра ермолова тот был взят по этому доносу под арест, а вместе с ним был арестован Ермолов, его взяли отвезли в Калугу. Но чуть только Ермолов явился в Калугу губернатору, ему было объявлено всемилостивейшее прощение государя и возвращена шпага. Тем не менее, однако, Ермолов счел себя всем этим крайне оскорбленным и требовал от генерала Линдонера объяснений, которые тот ему, разумеется, не дал. Но зато тотчас же секретно донес о нем, как о человеке неблагонадежном. Последствием этого нового доноса было то, что за Ермоловым в Калугу был прислан из Петербурга курьер, который отвез его прямым трактом в Петропавловскую крепость. О генерал Линда, мы сегодня будем много говорить и о том, как он второй раз вдохнул значит о том, как он второй раз вдохнул значит, дух в это уже, казалось бы, умершее дело тоже поговорим. А вот еще лучше известный нам мемуарист, автор сочинения, которое я очень люблю перечитывать. Называется оно «Анекдоты о разных лицах». Напомню, что в то время слово «анекдоты» Анекдот. – это реальная это... история, просто с какой-то изюминкой, да, угу. живинкой. Да? «Анекдоты о разных лицах» преимущественно об Алексее Петровиче Ермолове. Неудивительно, о, да. двоюрный брат Денис Васильевич Давыдов. Александр Михайлович Каховский, единоутробный брат Ермолова, столь замечательный по своему необыкновенному уму и сведениям, сведениям, то есть образованности, да, проживал спокойно в своей деревне Смоляничи, находившейся в 40 верстах от Смоленска, где был губернатором Тридьяковский, сын известного Питы, автора Телемахиды. Поэтическая ревность в Давыдове явно говорит здесь автором известного Питы издевательства, да, Уже анахронизм в то время, когда довольно так пишет. Да. Причем такой махровый анахронизм. Богатая библиотека Каховского, его физический кабинет, наконец празднество, даваемое им, привлекали много посетителей в Смолянчик, куда молодой Ермолов прислал шесть маленьких орудий, взятых им в Праге после штурма этого предместия, имеется в виду предместия Варшавы. Ну да, когда костюшки били. Совершенно верно, Ермолов в качестве артиллерийского офицера принимал в этом участие. И небольшое количество пороха, коим воспользовался хозяин для делания фейерверков. Независимое положение Каховского, любовь и уважение коими он везде пользовался, возбудили против него, против родных и знакомых, недостойного Третьяковского, заключившего братский союз с презренным Линденером, любимцем императора Павла. Каховский и все его ближайшие знакомые были схвачены, посажены в различные крепости. Село Смоленче с библиотекой, физическим кабинетом было продано с публичного торга, причем каждый том сочинений, каждый инструмент, были проданы порознь. Линдонер удержал у себя из вырученной суммы 20 тысяч рублей, а Тридияковский 15 тысяч рублей. Здесь все выглядит совсем мерзко. То есть не просто донос, не просто вот, так сказать, желание выслужиться и такое вот служебное рвение, но еще и, как мы сегодня скажем, коррупционная составляющая, то есть тут и зависть совершенно откровенная к чужому богатству и к чужой свободе и к чужой блестящести, нельзя так сказать, но я скажу, но и желание распродать физическую лабораторию и библиотеку на, значит, эти самые, для получения дохода в свой карман. Значит, сегодня мы можем с более-менее или менее с уверенностью, будучи знакомы с документами дела, с которыми Давыдов точно не был знаком, Лесков не знаю, но, видимо, не был. Мы можем с уверенностью сказать, что донос начался не с Третьяковского. Третьяковский потом поучаствует, да, но уже когда следствие будет, что называется, раскручено по полной программе, а начинается все дело с Василия Прокопьевича Мещерского. Как только я добрел до этой фамилии, я тут же и Кая полез выяснять, кем ему приходится Владимир Петрович, знаменитый князь, издатель газеты ⁇ Гражданин ⁇ человек, угу. которого э, мало кто из порядочных людей не бивал, хотя бы в переносном смысле, в конце 19-го, начале 20 века. Ну, конечно, из них, да, вот наш сегодняшний э, герой, Василий Прокоевич, он ему двоюрный прадед. То есть он родной брат его родного прадеда. Несколько, да даже один, по сути, штрих к биографии Василия прокопча Мещерского. В 1793-1896 году жил в Москве числя сверхкомплекта при Киевском карабинерном полку. Сверхкомплект – это то, что называется «в распоряжении такого-то», да? То есть, ну, прям скажем, не удел. Карьера затормозилась во восшествии на престол Павла I, Мещерским была написана ода его императорского величеству Павлу I на победы во всевожделеннейший день его императорского величества. В результате в конце 96 года он привлек внимание императора, получил чем генерал-майора, стал командиром лейбгвардии Керосирского полка, Ого. сразу, да, из сверхштатных где-то там в занюханном полку, значит, командиром лейбгвардии Кирасирского С октября 1997 года в чине генерал-майора шеф Санкт-Петербургского драгунского полка. В этом качестве мы его и застаем, в этом качестве он будет делать донос. Разумеется, хочется процитировать стихотворение с таким названием. Оно очень длинное, оно занимает 8 страниц убористого текста. Я зачитаю одну, первую. Прославь душа моя ты Бога, его щедроты вознеси, И сколь его к нам благость много, в конце вселенной пронеси. Гласи, что в Павлова правление сугубое благословение на нас Творец миров спаслал, И титла Вышнего во славу, монарха Ростского державу он новым чудом знаменал. Довольно складно, надо сказать, Ну да? Да, вполне, да. Светильник новый нам явился, Услышан стал архангельск глаз. Симпромысл вышнего открылся, Ведущий Павлом к счастью нас. Обед свой царь царей совершает, Судьбу он царств ему вручает, И ставит бога в сон богов, Да посреди рассудишь боги, Сотрет противных горды роги К ногам Повергнет всех врагов. Ну, к тому времени давно уж так не писали вообще Он, видимо, понимал, что Павел оценит, как в той байке про командующего за Байкальским военным округом, который записывал новогоднее обращение с Новым годом, а ему решили говорить «ну улыбнитесь в камеру, там ваш зритель». Тот ответил, у меня один зритель, министр обороны. Вот, вот я думаю, Все что правильно. здесь подразумевалось, один что читать. один читатель. Да. Да. И вот этот человек, сделавший таким вот образом, ну или придавший, скажем, своей карьере значительное ускорение, становится шефом Санкт-Петербургского Драгунского полка и таким, собственно, образом оказывается в Смоленске, где его полк и пребывает. Кость, дайте нам, пожалуйста, следующую картинку. Сами понимаете, что до изобретения, до геротипа довольно трудно найти старые виды Смоленска. Эта картинка взята из отчета о путешествии Екатерины Великой в Тавриду. Вот, собственно, поскольку она проезжала из Смоленск, тоже вот такая вот, значит, гравюра была сделана. Вот, и, собственно говоря, причем здесь... Василий Прокопч Мещерский. в Петербургском Драгунском полку, расквартированном в Смоленской губернии, 8-98 года произошел конфликт между шефом полка Мищерским и его офицерами, также недовольными Гатчинской мужстрой, как и в дивизии Суворова, а, причем Суворов чуть позже скажем, желая пресечь такие настроения. Мещерский издал приказ, запрещавший офицерам полка критиковать новую форму, судить об образе службы, обсуждать повеление начальства. Командир полка Киндиков, тоже, кстати, новый человек в полку, потребовал, чтобы шеф персонально указал, кого именно он имел в виду, издавая приказ. Мещерский отказался. И вскоре донес инспектору кавалерии Линденеру, что в доме полкового командира собираются молодые легкомыслящие офицеры. Вот с чего донос. Да? Забодались шеф и командир полка. Надо пояснить, ну что такое командир полка, понятно. А вот что, что такое шеф, шеф полка. Да. Значит, это должность, которая просуществует в императорской армии до 1917 года. Когда в заслуженные полки, не у каждого полка был свой шеф, в заслуженные полки, помимо командира, ставили шефа полка. В гвардейских полках шефами были великие князья, в полках попроще, значит, соответственно, и фигуры попроще, но в любом случае... Не великие князья. Не великие князья, но в любом случае фигуры, да? Да. А вот э, субординация между шефом и командиром была не вполне ясна, и как в ситуации уже Красной Армии между командиром и комиссаром, видимо, в значительной степени зависело от личных качеств этих двух людей, их желания так сказать, поставить себя на первое место и так далее, бывало так, что шеф, обычно это вот в случае с великими князьями, было именно так, да, они ни во что не лезли, периодически являлись в полк, да, так сказать, на полковой праздник, принимали там от господ офицеров всяческие, так сказать, респекты, уважухи, чарки и все прочее, и довольные и пьяные отбывали обратно. Но бывало так, что люди, делающие карьеру амбициозные, а это случай нашего, Генерал-майора Мещерского. Вот они начинали устанавливать в полку свои порядки. И, собственно говоря, понятно, что командир полка Киндяков, в данном случае оппонируя шефу, по сути, речь-то идет о том, кто в полку главный. Да? И Киндиков, зная настроение офицеров полка, прекрасно понимает, что если вот он сейчас, а извольте ваше, ваше превосходительство, вы кого имели в виду, приказ должен быть адресован четко, да? он тем самым, разумеется, рассчитывал на симпатии своих подчиненных, в чем, судя по всему, не ошибся. А вот теперь мы подходим непосредственно к фигуре Федора Ивановича Линдонера, потому что это абсолютно ключевая фигура, к сожалению, нет его изображения. Я бы с удовольствием вам его показал, да и сам бы посмотрел. Это вот есть понятие «гатчинцы». Да, при Павле. Да, Но обычно кого мы знаем из гатчинцев? Мы знаем графа Аракчеева, да, который в гатчине сделал карьеру и по сути во многом являлся образцом такого гатчинца. Вот Линдонер это гатчинец в квадрате, он поляк, настоящая фамилия его Липинский, а Липа по-польски тоже что и по-русски, Липа, дерево Липа. Так вот, эм, будучи поляком в прусской части Польши, он свою фамилию перевел, перевел на немецкий, немецкий язык. Линден Линдона... это липы. Да. Да. Унтерден Линден да. известный от Липки посольство. Да. Под липки, совершенно да. верно. Под липами. А Павел, еще будучи, так сказать, наследником престола во время своего большого европейского турне в Берлине, с этим линденером встретился, тот его каким-то образом обаял, и Павел его привез в Россию. И когда Павел, значит, создает и дрессирует свое гатчинское потешное войско, линден становится одним из главных немецких, прусских инструкторов, то есть, почему я его назвал Гатчинцем в квадрате, он производил Гатчинцев. Гатчинский дух на нем почиет дважды. (связывая) Значит, это абсолютно законченный карьерист, человек без малейшей чести и совести. Об этом свидетельствует хотя бы такой, на мой взгляд, яркий факт. Когда Павла внезапно не стало Линденер в этот момент находился в пути. Зная, как много, да, понимая, что приход Александра это, безусловно, не продолжение курса Павла, тем более в манифесте прямо сказано, что августейшие бабки наши, Екатерина и так далее, Линденер прекрасно понимал, как много доброжелателей он нажил своим ревностным отношением к делу. И он Настолько резко изменил маршрут своего путешествия, что даже, а у него в России была жена и дети, он здесь долго прожил, порядка 30 лет, дети уже были офицеры, да, он свернул в сторону границы с такой скоростью, что даже домой не заехал. И прошение об отставке присылал уже оттуда, из-за границы. Сыновья его, кстати, потом стали оба штабротмистрами Ахтырского гусарского полка, и когда мы читаем у Дениса Давыдова презренный Линденер надо понимать, что Денис Васильевич не мог их прекрасно не знать, потому что он был подполковником в 12 году Ахтырского гусарского полка, и явно сыновья к папе за то, что тот... Учинил, относились не очень благосклонно. Так что через вторые руки, не только как брат Ермолова, но и как сослуживец брошенных вот этих вот двух линденеров, они продолжали, (связанных) кстати, носить его фамилию. Денис Васильевич имел право написать об этом человеке как опрезренном. И так поступает донос. А с доносом что можно сделать? На донос можно начхать. Донос можно положить не очень далеко, пусть полежит, посмотрим, пригодится, не пригодится, а можно в донос вцепиться и начать прям вот рыть, 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 рыть. Линдонер выбрал третий вариант. Почему? Трудно сказать. Я, конечно, не думаю, что ему интересовали книжки и физическая значит, а лаборатория. Да. Я думаю, что он рассчитывал Явно совершенно какие-то фамилии привлекли его внимание. Он явно совершенно рассчитывал разрыть такое, ну, сколько можно ехать на одной оде. Надо же подбрасывать дрова в топку. Вот он явно совершенно рассчитывал разрыть вселенский заговор. И, собственно говоря... Забегая вперед, скажу, что во многом это дело закончилось, ну, почти пшиком, потому что Линденер все не мог остановиться, он все искал, все новые и новые пласты, добавлял все новые и новые обвинения Ему все время хотелось громадности, ему все время хотелось заговора, если не общеевропейского, то хотя бы всероссийского. То есть Линденер лепил декабристскую организацию 25-го года образца. Ему ему нужно было как минимум северное, южное Соединенных Славян, ему нужны были сотни участников, ему нужны были конкретные планы цареубийства и так далее. Вот этим он, собственно говоря, и занимался. А, А что, собственно, было? Был кружок. Кружок этот имел несколько центров притяжения. Это городская квартира Александра Михайловича Каховского. Каховский, и, наверное, именно это мои домыслы, но думаю, что именно его фамилия Линденера и вызвала в нем такое служебное рвение. Дело в том, что Каховский был одним из очень близких к Суворову людей в свое время. И он выходит в отставку и переезжает в свое смоленское имение, тогда, когда Павловская опала настигает Суворова. Со словами, ну и хорошо, Каховский тоже удаляет со службы. То есть, лично к нему претензий не было, он в отставку вышел сам. И зная, что это человек близкий Суворову, надо сказать, что Александр Васильевич был человеком тяжелым. Подолгу, при нем мало кто держался вот в таких вот конфидентах, что называется. Александр Михайлович Каховский умнейший человек, как все его описывают, видимо, искренне Суворову симпатизировал и не подлаживался под его чудачество, а любил Суворова за это чудачество. Суворов, видимо, это чувствовал, они действительно были близки. И Линденер Почу я в запах Суворова, Суворов в опале, кто же знает, что его с таким триумфом вернут. Да, буквально Из через области. год. Воюй, да. как, как знаешь, да, да там австрийцев да, да. не слушай. Кто, можно работать с, с таким государем, который вот так меняется, да?
0: Ну вот многие да. недовольны именно этим. Вот. Были, да. И
1: Линдонер-то и думал, сейчас он найдет заговор, нить-то тянется к Суворову, да, и вот это все... Но вот о суворовском гипотетическом участии к заговору мы сразу после маленького перерыва и начнем говорить. Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить.
0: Ну что же, а мы вам предлагаем, э, и предлагаем вам настойчиво, три книги Николая Свечина: "Фортовый город», «Узел» и э, «Мы здесь, э, банда Кольки-Куна». Вот, и э, предлагаем, и можно прямо три книжки за 2500 купить, если было все по отдельности, было бы все по
1: э, зато. 3000. Да, да, для тех, кто еще не обратил внимание, это ретро-детектив. То, что, в общем, с легкой руки Бориса Акунина сейчас, слава Богу, мне очень нравится этот жанр или поджанр, цветает достаточно пышным цветом. В том числе и стараниями Николая Свечина. Да. Я
0: хочу здесь сказать, влезть совершенно нагло в дискуссию, проходящую в чате, вот. Знали ли люди вообще, кто им, э, ими правит? А, версия с газетами, из которых узнавали бы, народ бы узнавал, она не очень состоятельна. Имеется в виду люди какие? Простые Простые люди. люди. Да знали, да, церковь. Лучше. Ну, конечно. Во-первых, да. поминания в церкви постоянные, вот и честование, и вот и молиться за государя или государыню Ну, вот это, это, конечно, знали.
1: Парочка сюжетиков сейчас будет про простых людей. Но то, что
0: информация очень медленно доходила о разных
1: вещах, там, до окраин, нет. Это правда. У Идальманов в грани веков, я не помню про какую-то но про какую не очень далекую губернию, где-то на Урале, еще месяца полтора после переворота ну, да. продолжали возносить здравицу Павла Петровича, хотя он уже волю Божию поможет. Ну да, и
0: самые, конечно, существуют обостренные об этом сведения, что узнали, что Екатерина умерла на Камчатке, когда уже Павла убили. Вот примерно так. Да.
1: Ну так вот, значит, когда Линденер примчался в Смоленск, так сказать, горя рвением, от его внимательного глаза не ускользнуло то, что как-то очень стремительно вышел в отставку один из местных офицеров, капитан Василий Степанович Кряжев, и рванул в сторону Петербурга. Линденер велел Кряжева вернуть и допросить. Василий Степанович быстро, что называется, потек. Не в оправдание, не в защиту, но для лучшего понимания ситуации, вот такой штрих из его биографии. Он отпущенный на волю крепостной крестьянин. Принадлежал он в свое время Петру Ивановичу Панину и тому самому, который одолитель Пугачева, да, Да, да. как тут не вспомнить про наш графический роман, который тоже еще можно приобрести выслужился трудно. Он, дело в том, что будучи отпущен на волю, каким-то образом поступил в Московское коммерческое училище, то есть кто-то за него заплатил, видимо, там неплохо выучил языки, потому что потом при штабе фельдмаршала князя Прозоровского служил переводчиком, был произведен в офицеры и продолжал служить, скажем так, по военно-канцелярской части. Перед своей отставкой он был одним из офицеров при Смоленском губернаторе, при по канцелярии служил. Рванул он не просто так, потому что он действительно входил вот в этот вольнодумный смоленский кружок, и у него родившегося крепостным крестьянином, у первого сдали нервы. Кстати говоря, сразу скажу, что у первого и почти единственного. Других, у кого сдадут нервы, будет еще один, и то я не уверен, что это нервы. На мой взгляд, скорее просто подлость заговорила. Всего два человека выдали кружок, причем первый Кряжев сделал это под давлением следователя, а не по собственному желанию, в отличие от второго. Что он показал? Еще в 1796 году при вступлении на престол Павла I Каховский пытался уговорить Суворова не подчиняться новому императору и с войсками, находящимися под его командованием, идти на Петербург. Цитата. Из кряжевских показаний. Еще однажды случилось слышать не от полковника Каховского, что он при самом начале царственного государя имел план к перемене правления, состоявший именно в том, он хотел советовать графу Суворову рассеять в бывшей его дивизии слуг, что государь хочет все по-прусски в России учредить и даже переменить закон. Сей бы самый пункт, по словам Каховского, взбунтовал войско. Графу бы Суворову тогда советовал он из важных преступников в одном войске, переодев в новый мундир, повесить бы вместо присланного к нему Фельегеря, дабы через то войску показать свое отвращение от государевых учреждений и приобрести через то их привязанность. И тогда, явно восстав против государя, идти далее, вероятно, к Петербургу, а на пути бы, конечно, все войска к нему пристали. Опа! «Южное общество», «Восстание Черниговского полка», какие тени 1925
0: года замелькают. Но еще, конечно, Павел здесь мог опасаться столь популярной вещи, как военный переворот в 18 веке. Матушка-то его пришла, конечно, понятно, что не... Похоже, что
1: на самом деле Кряжев... Не придумывает полностью история, суть по всему, имеет под собой некоторые основания. И я сошлюсь на очень известного, известную, известный эпизод из записок Ермолова, который много раз переизданы, и читайте их, они интереснейшие, Алексей Петрович автор, незаурядный, хотя скрывал, конечно, все, что. На, на него вот эта смоленская история явно произвела очень сильное впечатление. И он стал таким изоповым языком изъясняться. Ну вот что пишет Ермолов. Однажды, говоря об императоре Павле, он, то есть Каховский, сказал Суворову. Удивляюсь вам, граф, как вы, боготворимы войсками, имея такое влияние на умы русских, в то время как близ вас находится, дальше не очень понятно, в рукопись, но видимо столько войск. Угу. Соглашаетесь повиноваться Павлу? Суворов подпрыгнул и перекрестил рот Каховского. Молчи, молчи, сказал он, не могу, кровь сограждан. Отсюда с полной очевидностью можно заключить, что Суворов был не только в курсе планов Каховского, возможно, даже им сочувствовал, хотя это уже полные домыслы, явно Каховский вот в этом кружке и в своем имении, и на своей городской квартире, и, так сказать, бывающих в гостях, он эту историю любил рассказывать. Вот, ну, во-первых, ну, конечно, лестно в очередной раз напомнить, насколько на коротке он был с Великим Суворовым, а во-вторых, более того, 98 год, Суворов пока еще опальный, да, он наш. Точно так же декабристы, я все время к этому, да, в эту сторону гну, через четверть века декабристы также будут рассчитывать на Ермолова. И его имя будет произнесено на следствии, что планировали военным министрам в случае успеха переворота. Здесь все-все-все-все кольцуется. Дальше Линденер начинает рыть, рыть, рыть и рыть. Вот, например, Дегтярев, Каховский, Киндиков, Немчинов, Балк и прочее сборище имели в селе Котлине. Значит, состоялось празднество, после которого Каховский с Дегтяревым о чем-то совещались, выйдя из комнаты, а затем стали читать вслух смерть Цезаря Вольтеровскую. да? И злобу свою изъяснили чтением вышеозначенной трагедии. Я бы сказал, это уже не 25-й год, а это уже кружок Герцена и Огарева, который, как известно, расточили и разослали после того, как на какой-то пирушке разбили бюст государя-императора, возможно, случайно. Во время чтения Каховский заметил, если б это к нашего... Вот другое собрание в доме Киндикола. «Вольные или, паче сказать, дерзкие рассуждения о правлении, о налогах, о военной строгости об образе правления, таковые суждения произносимы были при полковых офицерах, чтение публичное в своей квартире запрещенных книг, как то... Как вы думаете, что же за запрещенку-то они читали? Как-то Гельвеция, Мон- Монтескье, напомним, что предыдущая императрица из того самого Монтескья составила наказ уложенной комиссии, да? Это да, но потом-то как обернулась Натуральную систему они читали Гольбаха, да, и прочие таковые книги, развращающие слабые умы и поселяющие дух вольности, хваля Французскую Республику, их правление и вольности, и все сие чтение и истолкование было при офицерах. Он Киндиков явно в образец другим сделал объявление желания своего ехать во Францию. Так. Уж. Одна из форм антиправительственной агитации заключалась в распространении информации о том, сколь э, стала невыносима и омерзительно служба при э, Павле Кряжев сообщает наследствие, что обсуждали и распространяли информацию, кто разжалован в рядовые, кто арестован, кто уволен от службы. Говорили, что крепость Шпандау переполнена, что туда привозят арестантов сразу в 10-15 кибитках, что уволенных в отставку помещают в оклад, что французская мигрантская армия принца Канде принимается на русскую службу, Почему это волнует? А потому что еще с середины 18 века больше всего гвардию заводили слухи о том, что гвардию распустят, гвардию заменят немцами. Во скольких переворотах эти слухи э, поучаствовали. Так вот, армия принца Канде принимается на русскую службу, причем рядовые производятся в офицеры, а офицеры повышаются в чинах. Кроме этого... Крайне непочтительно вообще все, что связано с государем. Но ну, судите сами. Некто генерал Тараканов, один из бывших шефов расквартированного в Смоленске полка, где-то добыл крестьянина Никифора Ерофеевича Медведевского, который был не только внешне похож на государя императора Павла Петровича, но и оказался, видимо, очень способным актером. Полковник Дехтерев, заметив в нем некоторое сходство с Павлом, научил его подражать движением и характерным жестам царя, а также некоторым шаржированным приемам обучения войск по Гатчинске, придумал ему соответствующий наряд и приказал давать представления в местах собраний офицеров. С этих пор Ерофеич стал называть себя Бутовым из почему-то в переписке вот этих вот мятежных офицеров Павел I значился как Бутов, я не знаю почему. На этих представлениях перебывали почти все офицеры полка Киндикова и других воинских частей, а также многие гражданские чиновники. На допросе Медведевский заявил, что представление давал в том виде, в котором учил его Дегтярев, и что за эти представления Дегтярев-Тараканов ему платили. Линденер доносит, Медведевский по наущению Дегтярёва в шутовском э, костюме Павла I шатался по кабакам и в черни. Майор Миних показывал, что Дегтярев брал Ерофеича на разводы караулов и не препятствовал тому, чтобы тот потешал народ в присутствии солдат. Мы, в общем, развлекались, господа офицеры. Вот мы подходим к резолютивной части. Да. У меня полное ощущение, что господа офицеры по полной программе развлекались. Причем развлечения эти не сводились только вот грубым забавам, типа обредить мужика Павлом и значит... Э, э, да, Кость, дайте нам, пожалуйста, картиночку. Собственно говоря, вот так выглядит младший офицер того самого Петербургского Драгунского полка, который этот полк оказался чуть ли не самым мятежным, да, потому что два его командира, бывший и нынешний, оказались яркими участниками заговора. Кость сразу дайте нам, пожалуйста, следующий портрет, чуть ли не единственный из активных участников, чей портрет можно найти, это молодой Ермолов. Мы-то привыкли его видеть на портрете Джорджа Доу из военной галереи, где необычный разворот головы, по-моему, это единственный портрет с таким разворотом, как у Ермола. Это правда, он, он старше здесь, чем он во время смоленского. Он старше, дела. конечно, это первый Александровский. Да. Более того, можно уверенно этот портрет датировать хотя и никибовский но тут даже меня хватит. Это портрет написан после 1808 года, потому что ровно в, 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 то есть портрет написан после 1807 года, потому что вот за ту компанию. Компанию Пултузка, Прейси Шилаева, Фридланда. Ермолов за одну компанию заработал два очень высоких ордена. Мы видим у него святой Георгий третьей степени и видим святого Владимира третьей степени. Но еще более молодой портрет мне найти не удалось. Одним словом, господа офицеры вольнодумствуют. Господа офицеры, да, они говорят об убийстве государя, но как следователи не старались, они не нашли ничего, что наводило бы хоть на какие-то планы, да, вот все разговоры, это вот прочитали Вольтерову трагедию, да, и кто-то сказал, а а вот нам бы, да.
0: да. Ну, в общем, это все между Лафитом и Клико такое, все а, да, продолжается
1: между, между Лафитом и Клико, а скорее даже между Бланманжей и Софле Вертю. Ну как, да. Да, когда, значит, полковник вместе с полковым батюшкой, обнявшись, пустили в пляс, как известно. Да. Или вот, например, как Линденер, ну всячески вот пытается найти хоть какую-то революцию. Какую он находит революцию, а вот народ будоражили, да? Пугачевщину новую завести пытались. Пример: Каховский и замятин, который, конечно, во всем есть подражатель той шайки, едучи по дороге, разговаривали с извозчиком, не иначе как в намерении их возмутить против государя-императора. О умножающихся налогах и угнетениях, и что при нынешнем правлении, будто против прежнего, народ отягощен. На что извозчик сей отвечал, каково вам, дворянам, таково и нам, за сие Каховский мужика обняв, поцеловал в бороду. Едете вы, Сергей Александрович, предположим, на такси, на работу, да. и говорите таксисту, а что, братец, не стало ли тебе хуже при нынешнем кровавом режиме? А таксист да. же не дурак? Да. Ему же не только доехать, ему же ничего. Ты, да. он говорит, да, барин, я, я еще
0: проставлю там тогда.
1: Да, да, да барин, да. да уж так мы прям жизни не видим, уж прям весь народ готов.
0: А не много ли, вот у меня, может быть, я опережаю события, а не много ли в этих доносов вот таких вот разнонаправленных обвинений там? Тут тебе и пугачевщина,
1: тут тебе и цареубийство, тут тебе еще и... Абсолютно я с этим согласен. У меня такое ощущение, что Линденер настолько переусердствовал, да? Вот э, все-таки в работе следователя, особенно следователя поли- политического, остановись, займись отшлифовкой. Ты работаешь как артиллерия резерва ставки главного командования по площадям. Да? Займись, найди десяток эпизодов, но десяток не надо больше, но уж их выбери самые выгодные, раскрась, подбери свидетельства.
0: Только, по-моему, работала это только во время конвейера Большого террора. Работало Чёрт такое нагнетание.
1: Знает. Он, конечно, рассчитывал на то, что Павел взбесится. И вообще не станет особенно вникать в детали. Нашла Иуда. Нашелся Иуда. Хотя, мне кажется, нашлась чисто семантически точнее. К сожалению, принадлежащая тоже к весьма славной фамилии. Но, как мы здесь видим... Фамилии-то много славных, но далеко не всегда самые славные их представители действуют. Фамилия Энгельгард, из этих вот смоленских, да, у Энгельгарта два, у этого разветвленнейшего рода, две основных ветви, смоленский Энгельгард и казанский Энгельгард. Вот из смоленских энгельгардов нашелся некий подполковник Алексей Энгельгард, ничего о нем не нашел, кроме того, что он был. Вот он, в отличие от первого нашего антигероя, который потек, когда на него надавили и начал давать показания, то со всякими оговорками и так далее, Этот то, что называется инициативник. Когда Линдонер прибыл в Смоленск, тот явился и начал рапортовать, закладывать, доносить, такой шервут верный. Но судя по тому, что я действительно ничего о нем особенного не нашел, видимо, это в отличие от Шервода, которого произвели в офицеры, дали дворянство и почетное прозвище верный, этот, видимо, такого ничего не заработал. Надо сказать, что фамилии были настолько блестящие, что у господ офицеров нашлись очень влиятельные покровители в Петербурге. И Линденер не раз и не два с бешенством чувствовал, что вот он посылает мощный заряд, а до Петербурга это все доходит в каком-то очень-очень ослабленном виде. И в результате он своял заговор, революцию, якобинский клуб открыл в Смоленске. А до Петербурга доходит так, ну, шалят, ну, да. шута как вот мужика какого-то обредили императором, ну, Вольтера читают, ну, прости господи, Монтескью какую-то развели там, да, а, вот, скучают, скучают да, Су- конечно. офицеры, войны-то нет ведь, по сути-то армия-то еще не двинулась в итальянский поход, да, войны-то как таковой нет, ну, турка, да, но эти-то в Смоленске явно не против турки стоят, они-то стоят против потенциальных поляков, Костюшка, Усмирен, да, речь посполитая. Костюшки да, даже уже отпущена. Уже отпущен, да, и шпага Ты... ему возвращена, он уже в Америке. Вот, и речь Посполитой разделена, и Смоленск вдруг оказался провинцией из, из приграничия, да. Скучают. Можно их понять, хорошие ребята, хороших фамилий. Конечно, это сам подтянуть надо... Надо Дисциплинарно, Дисциплинарно или да. поэтому, значит, поэтому суда отдельного суда не было. было, были материалы следствия, из них, как положено, был сделан экстракт, краткая выжимка, mm-hmm. да, который был направлен к государю явно совершенно с какими-то сопроводительными, устными, письменными. Видимо, подкладывал человек государя, хорошо знавший и понимавший, видимо, дождавшийся момента, когда у Павла было хорошее настроение. Одним словом, те... То решение, которое было оформлено императорским указом, а я напомню, что в такой ситуации по окончании следствия император мог распорядиться либо э, о едином судебном процессе, ну, например, Сенату поручить, как было Сенату, Пугачевское дело поручено, да, мог разбить на несколько военных судов и распихать их по этим военным судам, а мог принять решение сам. Вот в данном случае Павел решение принимает сам. По сути, серьезно досталось троим, лишены чинов, дворянства и бессрочно заточены в крепость. Каховский в Динамент, Бухаров в Кексгольм, майор Потемкин в Шлиссельбург. Остальные посланы на вечное поселение, ну что значит вечное, до команды отбой. Команда отбой поступит в 801 Кто куда, кто в Алекминск, кто в Иркутскую губернию, кто в Томск, кто в Тобольск, кто в Ишим. Далеко, но это города. Иркутск. Тобольск, это старые У-у-у. сибирские города. Там есть военные, там есть дворянская жизнь. Это ссылка, это не каторга. Ермолова, например, вообще законопатили в Кострому. О, Господи. Глуш, Господи. конечно, но, прям скажем, не Сибир. Не Сибирь, не Сибирь да. а, Из чего все это проистекало, насколько я понимаю? Проистекало это в первую очередь из общего недовольство армии вот тем, что Павел творил. И я хочу в заключение привести цитату из очень интересного мемуариста, очень наблюдательного, в принципе, не антипавловского. И он сам все время это оговаривает, он говорит, ну слушайте, мне это грех жаловаться. Я при Павле как раз карьеру сделал, хотя он, он сделал карьеру совсем не лизоблюдством, а просто тем, что служил как надо – а стремительно освобождались места, спасибо Павлу, да, то есть это напоминает вот карьеры некоторых командиров в середине 30-х. Они сами доносы не писали, но их начальников снимали с такой скоростью, что они от капитана ну, до да. полковника за год проходили, да. Николай Александрович Соблуков, автор одних самых интересных, на мой взгляд, воспоминаний о времени Павла. Вот что он пишет. «Стремительный характер Павла и его чрезмерная придирчивость и строгость к военным делам делали эту службу, имеется в виду военную, весьма неприятную. Нередко за ничтожные недосмотры и ошибки в команде офицеры прямо с парада отсылались в другие полки и на весьма большие расстояния». Это случалось настолько часто, что у нас вошло в обычай, будучи в карауле класть за пазуху несколько сот рублей ассигнациями, чтобы не остаться без денег в случае внезапной ссылки. Это привет, уже в конец 30-х годов 20 века, когда люди на работе держали чемоданчики с бельем. Да. Да? Мне лично пришлось три раза давать взаймы деньги своим товарищам, которые забыли принять эту предосторожность. Подобное обращение, естественно, держало офицеров в постоянном страхе и беспокойстве, благодаря чему многие совсем оставляли службу, удалялись в свои поместья. Из числа 132 офицеров, бывших в конном полку, конногвардейский, гвардейский один из двух элитных конных полков гвардии, наряду с кавалергарским, в 1796 году всего двое я и еще один остались с ним до кончины Павла Петровича. За четыре года 130 офицеров выбыли из элитного гвардейского полка. И теперь в заключение. Конечно, они, если и предтечи декабристов, то очень-очень-очень дальние. Конечно, они фрондеры, конечно, они мальчишки-раздолбаи, конечно, э, они в конспирацию играли, они напридумывали себе псевдонимов, следствие это потом, естественно, смаковало всячески, но при этом водили обряженного императором мужика э, по полковым собраниям, ну, ну какие же это революции? То есть
0: никакой здесь э, не конспирации, ничего? Ничего, ничего. Но, как Боктавля... решаются проблемы такого рода, они знали. И знали по истории, предыдущее поколение это
1: это знало. Конечно. Но э, все равно это было... Но это та закваска, из которой ранее переворот уже не раз получался. Елизавета Петровна, обреженная в форму Преображенского полка, явится ведь не не на заседание организации заговорщиков. Она явится в казарму. «Первый батальон, за мной!» Хотите за меня? Ура, да, матушка! Лейб Кампанцева. Лейп-компанц, конечно. Да. А в шестьдесят втором году что? Разветвленная конспирация во главе с Орловыми? Да ерунда. Да.
0: Взяли старые еще и мундиры. мундиры
1: да. и тоже пошли Кружок в казарму Кружок недовольных офицеров, дерзких, молодых, амбициозных. Чистолюбивых, сорвиголов Вот такой вот канальский цех Они очень точно себя назвали Действительно канали Да,
0: да. но серьезный заговор, как мы знаем Придет совершенно с другой стороны С другой стороны Ну что ж, спасибо вам, друзья Что вы слушали и приняли участие в рассмотрении этого э, дела Так и не ставшего э, зверским Я бы так сказал, слава богу вот. и что у нас сейчас будет в 19:05 один Андрей Колесников будет на живом гвозде у нас и Антон Орех будет его пытать на всякие темы актуальные в 21 час Пастуховские четверги Владимир Пастухов будет по скайпу, а Алексей Венедиктов здесь будет в студии. И, наконец, 2205 Дмитрий Быков сначала Одина, а в уроке литературы, который будет эту передачу продолжать, будет Илья Сельвинский. О, интересно, интересно. Ну, а все интересно, что рассказывает Быков, мне Это кажется. Правда. Ну, все, вам доброго, до свидания.